0: 学你不能看他硬件怎么样，更重要的是你要看他能培养出什么样的学生。这些理念其实都还是挺先进的，但是它基于这样一个比较正确的理念，却上演了一段荒诞戏
1: 。好。欢迎收听新的一集什么电台？我是孔老师。哎呀，今天真的非常高兴啊！今天一个人录节目，没有没有大老师啊，因为这个今天这个主题呢，大老师他表示不敢录啊，求生欲比较强。呃，我就自己来录一下。然后这个电影呢是叫什么呢？叫《绝恋
0: 》。那我是不是串线了？喂，您好，听得见吗？我以为是个对口相声，没想到您要打算说单口啊？啊、呃，有
1: 有这么一个人是吧？刚要准备要说到你对吧？这是这样子的，就是我本来要聊这个电影呢，想一个人聊，后来想起来。来呢，这事儿啊，就是不能一个人是吧？就是法不责众啊，多一个人可能罪过轻一点啊
0: 。那那是打串线了，抱歉啊。那我那我心别别别着急，哎，这话儿，咱不是这么说的啊。你之前也没跟我这么说呀？<笑>我求生欲多强啊！我
1: 们专门找了一个嘉宾，他是从美国来的，对不对？在美国就没事啊。对。然后为什么找他来呢？啊，为什么找这个人来呢？是因为
0: 沙特记者还在土耳其被杀的呢。<笑>
1: <笑>这部电影我们为什么找他来呢？是因为这个，因为这个电影是他给我推荐的，所以说啊，冤有头债有主啊。然后让我来隆重的介绍一下啊，这个今天我们来参加节目的嘉宾啊，就是也是我在呃美国之前上本科的时候的我一个说相声搭档啊，我的这个好朋友子游大人啊。然后子游大人来做个自我介绍
0: 。大家好，我是子游。嗯，你有准备唱首歌什么的吗？行吧，唱一首这个比较应景的，好吧、啊？好，嗯，来。<咳>主题思想放光芒，金达莱花像太阳，哎，了不得了！白头山上三大将，先军战略不能忘。就这么多吧，就这么多我我觉得，我觉得节目还
1: 没开始就要被抓起来
0: 。好，建你第一眼，见你
1: 我们坚持一下，就大家如果听到什么突然什么节目没有声音了什么的呢，就是那个什么，我们被逮起来了。嗯，好，我们正式开始啊，我们正式开始，赶紧趁。那个被发现之前，赶紧先录出来，然后按照我们的这个常规流程，肯定你不是很熟悉啊。打一个广告啊，我们这个微信公众号 S M F M 二零六啊，可以说我们现在广告呢，因为求生欲比较强，对吧？然后关键词两个关键词啊，一个是大闸蟹啊，一个是帆布包。帆布包的这个主题呢，很应景啊，非常 exciting。大家可以去我们的节目描述下方来看我们这个链接，也可以关注我们的微信公众号，里面也有这个链接。然后我们的广告打在这里，然后我们进行正式进入节目啊。好，好再来一个，<是><好>再来再来一个<还>，没没听说过，还再来一遍笑话吗？我不是很愿祥，就是这样子的啊，谢谢大家，谢谢大家，什么玩意儿？谢谢大家，
0: 去你吧！他是不是可以下台了
1: ？<笑>演员下台鞠躬，实太可乐了，就是听你们大老师就按照相声来的得，因为我们主题是这个非常、这个、爱国的这么一个主题啊，就《绝恋》这部电影。这部电影一九七五年上映的一部电影，主要反映的是一个什么事情呢？主要反映的是这个像江西共产主义农业大学，然后这个呢，确实是在中国的历史上呢，比较特殊的一种办学体制，就是可
0: 能在世界历史
1: 上也差不多
0: 了啊。对，所以很有
1: 意思的一个一一种学校模式，这块我们会讲啊。具体涉及到这个电影的一些情节和历史的时候，我们会重点推。然后故事讲的呢是，呃，有一个组织里的干部啊，作为一个什么无产阶级思想非，非常的非常爱。国外党的这么一个人呢，被派做这个大学的校长，来进行一系列的这么一个学校的建设啊、教学的改革啊，以及这个思想的传播啊等等，就是讲他这么一个建校的故事。当然最后啊胜利了，然后他的敌人包括很多资产阶级思想的什么走私派乱七八糟的东西啊，这个很有时代背景啊，大概这么一个事情。然后这个故事呢，其实非常特别，然后也算是中国历史上一个比较特殊的，而且非常少见的这么一个阶段，然后也反映了很多东西。所以我当时看的时候，觉得就是非常有意思，然后一直想讲，但是这不不敢讲是吧？对，就其他的人比较的比较惜命是吧？我就找了一个是吧不是很要命的这么一个人陪我来讲讲这个电影啊。我再见
0: ，好吧。
1: <笑>哎，你这不行啊！我刚刚说的好好的是吧？你一声是胆
0: ，<笑><笑>你怎么就跑了？不好惹。要
1: 不我画了个名呢是
0: 吧？<笑><笑>我都不能用真名。<笑>啊
1: ，对对对，他的真名一声那给我打红包，我告诉你啊，就是这个<笑>那个纪检部门欢迎给我联系<笑>这
0: 是个商机是吧？
1: <笑><笑>开始讲，然后这个电影呢，按照我们的常规流程，先介绍一下它的这个评分。啊，非常有意思。这个都这个电影，首先我要明确一点，大家听我们这么讲，好像说觉这个片子是不是不能讲或者怎么样？其实没事儿的，因为这个片子确实在国内目前为止还能够很轻易的看到，在优酷啊什么爱奇艺都能找到原来的资源，所以说并不是一部什么什么禁片啊，是因为。这个历史原因，我们后来是觉得这部片子是一个所谓社会毒草或者什么样的东西，所以说呢，目前为止还把它作为一个非常有呃史学意义和教育意义的片子放在这边，所以说呢，并不是什么不能讲的话题。所以这个喜马拉雅小编听到这里，您应该明白，不要删这些节目 ，OK <笑>。然后呢，这个说到豆瓣评分的话，六点八分啊，还是非常高的这个分数啊，就是照理说这个分数是算高的，是吗？跟我的期待比起来，因为这种主旋律影片在国内其实。一直不受待见嘛，因为你知道这个文化，但是，啊，这个片子六点八分啊，而且是一部。非常非常主旋律的，比你们能现在想象到的主旋律要主旋律很多倍的这么一部电影，仍然得到这么高的分数，其实它很很有意思。当然里面的评价可能可以把它当做一个猎奇的也好，或者当做一个反映时代背景的东西也好，所以说的分数还是不错。包括这部电影，其实我个人看来，它的这个呃技术手段完成的也非常不错，就是从拍摄的手角度来说啊，这个我们一会儿来讲。然后这部电影呢？在讲之前，还给大家说一下这个历史评价，一个历史评价非常好，就是一个著名的历史人物对他做了一个很高度的评价，说他是一部四好影片。怎么个四好呢？就是政治好、思想好、内容好、艺术好。这个评价来自于谁呢？谁呀、啊？来自于江青
0: <笑>你。你说的这个人
1: 我都没听说过。哎可嘿嘿，少少点少点。少少<笑>这是我们的敌人，这是我们的敌人啊！我们要跟他们决裂啊！我都不认识他。哎呀，可以了。<笑>但是这你哪位啊？哎,哎哎哎哎，哎，温不是啊！<笑>现在摆脱干洗已经晚了，这个已经上了贼船了，是吧？对对对对。然后这个当时是江青的评价，然后当这个改革开放以后啊，就十一届三中全会啊，就邓小平上位以后呢，马上改了一个方向，就很多人称他是阴谋电影，称他是毒草。哎，这个事情就非常有意思了。嗯、
0: 那哥、个、今天就是文革余毒啊
1: ,啊，对，没错。所以说这个电影呢，在不同时代有两极分化的评价。所以说呢，哎，这个片子非常的有劲。然后我们来再介绍一下这个主创介绍啊，导演李文化啊，来一听就有文化啊，非常有文化。这是一个非常主旋律的电影导演啊。然后他之前担任过两部非常有名的呃红色电影，一部叫《早春二月》，对，还有一部电影叫《红色娘子军》。他是这两部电影的一个摄影啊，所以说这部电影他的摄影非常好，这个一会再说。然后他自己导演的一部代表作呢是《泪痕》，这个《泪痕》呢就非常有意思了，为什么呢？您说说。刚刚我们知道他拍摄的这个《决裂》是一个反映了文革时期就是四人帮所代表的这么一个一个主题思想的这么一个电影啊，得到了很多的反响。但是《泪痕》的这部电影呢，恰恰又是。反映了这个文革对农民和对这个州县管理的这么一种混乱的破坏，所以这两部电影是一个政治思想上面完全两个方向的电影。当然，这部电影呢是在改革开放之后拍的
0: 啊。李李导这个精神确实是。非常的与时俱进啊,啊，与时俱进。对，因为当时那个
1: 什么《决裂》拍出来以后，因为改革开放之后就他的压力很大嘛，就很多人说他，后来就拍了这么一部电影《以正清白》呵呵。对对对，<就>改革开放放、啊、光芒、哎哎，还还那么唱呢啊！<笑>然后完了以后就主演啊，就是郭振清啊，就是演这个我们这个本期北科电影的主角叫龙国正啊，是个校长。然后他这个人呢，这个老观众特别应该非常清楚啊。这个在春秋战国时期呢啊，没有，那没那么早。这得多老啊，这个！他是在这个有一部电影里面演了一个非常牛逼的角色，叫李向阳。这部电影叫《平原游击队》，这个大家可以回去问问爷爷奶奶， oh. 甚至父母，可能这个大家应该都听过这个名字啊，很好看的。啊，双枪、啊！嗯，对。然后他除了这个演员之外呢，还有一个非常非常著名的这么一个那、嗯、个爱好。啊，就是他是一个相声爱好者，哎，而且这个人就是。不是我们像我们这种普通票友啊，就是自己说着说我而得到的。人家一合作，人家合作的就是大事。比方说这个非常著名的相声捧哏演员，著名文哏相声代表人啊，苏
0: 文怎。怎么还有文革代表作文？文文
1: <笑>文哏文哏相革话笑话。啊啊，著名的这个文哏表演艺术家朱世茂嘛，朱世茂相话嘛。苏<笑>苏文茂老师啊，<笑>苏文茂老师的这个搭档朱向成啊，有一个非常著名的捧哏演员跟他合作过。还有另外一个演员也非常有名，叫姜宝林啊，这是一个著名的单口表演、相声表演艺术家啊，然后他也是马三立的徒弟哟，嗯，辈分不小呢。嗯、看看他和这两位这个表演艺术家呢。合作过的是同一个作品，叫《卖故意》啊，一招先吃遍天的、啊就，就会这么一段，可能就<笑>对,对然后还上过那个什么录音节目啊，什么东西，所以还是一个说相声说的很不错的这么一个人啊，很有意思。嗯、他个人呢，其实对这个《决裂》和《平原游击队》的角色，他就觉得这个《决裂》这个龙国正这个角色，虽然说后期争议很大，但他仍然觉得啊，这是他人生当中非常重要的一个角色、啊、很有意思。然后下一个演员呢，就是这个。啊、哦，葛存壮老师，哎。这位厉害，这位老师他最大的头衔是什么呢？他是葛优的父亲。对,对，前两年刚去世，一六年的时候。
0: 他最知名的作品是葛优，是吧？对对对，非常好，这
1: 是他精心雕琢的作品啊。之前在电影上出现的有两个这个角色，我印象比较深，一个就是黄飞鸿第三部，就是那个徐克导演的黄飞鸿，那个《狮王争霸》里头客串演了一把李鸿章。哦，对，他演的李鸿章、啊。对。然后还有一个电影叫《小兵张嘎》，啊、对对，他里面演了一个他演
0: 的张嘎，他演的小兵
1: ，行吧？哦、<笑>对，他他演了一个。著名的反派叫龟田小队长，因为老老爷子这个长相呢比较非
0: 常的正派，啊、对,对对
1: 对，<吧>就适合演这样的对，周正了、嗯、不得了。然后还有一个就是王苏亚，这个就是我们在这个电影里面看到这个李金凤的扮演者啊，这个女主角金凤老师呢，她之前呢演过几个作品，一个是《战火中的青春》啊，里面演了一个人叫高山，还有一个是那个《五朵金花》啊，里面演的是一个叫炼钢厂金花的这么一个，反正也都是主旋律电影的这个演员啊。当时这两个人都是。是。<laughs> 呃，时代里边最出名的两个明星，有点类似于什么吴亦凡和赵丽颖这样的这种这种级别，你懂呀？这么一比，我就心里不是那么回事。<笑><笑>哎、嗯，好，都不都都不怎么样、啊，哎呦，然后那个完了，下一个就是啊，我们进行这个主播打分环节，然后让我们然后这个子游大人啊，你先打个分啊，你打个分啊，我就先不说了，五颗星打几颗星吧？你就说五颗星，那就给个及格吧。哎啊，及格啊，及格这么牛逼呢？啊，是吗？啊、简简简单说一下。你打及
0: 格的就是看着还能看得下去，哦、挺乐呵的
1: 、啊、你能看得下去、哎？你当时
0: 给我极力推荐这部电影，到底是为什么呢？是因为我觉得它在很大程度上能相对真实的还原文革时候的那种氛围，嗯、那种气场，你知道吧？啊
1: 、这个片子是1973年拍的就是属于文革末期。嗯、你
0: 能看到的<对>现在关于文革的图像资料，大多数都是照片。嗯。这个是个动土，
1: 对，而且这部片子是这样，<笑>就是不是说没有文革时期的影像，是因为我们可能不是很容易看到啊，对，还是有的，嗯、但是
0: 都是很短很短，啊<对>，这个是彩的，对，这那之前都是黑白的
1: ，对，而且因为这个片子到后来是不作为批判典型嘛，所以说呢也得以保存下来，在国内能比较容易的看它，然后这也算是我们比较容易了解文革时期的人的状态的这么一个电影。啊，我们这算是因福得祸啊，对对，然后然后我你打分，我来打，我给这个电影四颗星啊，很高的评价啊，很高的评价。
0: 为什么？哎，你这么一说，我心里这个就<笑>就,就很忐忑你知道吗？<笑>
1: <笑>我我很我很懂啊，很很懂啊，是吧？就这样子的，就是这个。首先，作为一个咱们思想上，咱们先不说啊，就是里边它很多非常非常时代性的这种东西，肯定我们是不能同意的。但是我为什么给很高的分数呢？啊、我我就很同意啊。啊可以了，你就没我这种跟正苗红的人啊。你你一会儿来重点解释一下你怎么同意啊？组组织
0: 组织、哎、可以听到了没有？啊
1: 、哎，对，呵<笑>有人监听怎么着？他干嘛了？还好没开直播啊，是吧？<笑>
0: 未来一个月我绝对不去大石
1: 、哎。哎，我也听说过。呃，然后那个我的我我要说它为什么好呢？是因为首先刚刚那个子由老师打说的这个点，就是反映了时代风貌，这个很难得，这是一点,点。第二点呢，可能我觉得从剧作上来讲呢，也是一部非常有意思、非常好看的电影啊。你要再往下说的话呢，可能也就是从他的那些情境里面，你能反思很多问题。而且这部电影其实除了意识形态的问题之外，它确实也反映了一些。呃，跟教育有关系的一些比较值得探讨的一些东西，我觉得总体来说，嗯、这个电影还是很值得去推荐观看一下，而且不无聊，它不是那种啊那种就是那种很严肃的那种的，它很有很有这种喜剧感啊，这、就是非常有意思，而且你放在这个时代看就更有喜剧感了，因为你因为它是真按照一个证据去演的，但是。他的这个证据的走向跟我们现在的这种观念是完全相反的，所以你看的时候更有一种黑色幽默剧的感觉。当时我就是拿它当黑色幽默电影推荐给你。对对对，我当时是这样子的，就是正好说到这儿感受嘛。我当时是看了很多遍没有看下去，因为你看的时候会很难受，那种感觉就是就相当于看一个人在走下悬崖。然后你也没法叫他那种感觉，<笑>但是你可以把电视关了啊，对，有道理啊。最后我就关掉了，我就一直没看下去嘛。啊，前段时间我就觉得我这个心理这个承受能力应该比过去强一点，然后就把它再看了一遍。看完以后就跟我一开始想的还不完全一样。看完以后觉得它除了这个政治意识形态的东西之外，还有一点其他的东西在里头，成熟了啊，成熟了。对，然后我们正式来说一下这个电影啊，然后要不您给先说一说啊，看完这个
0: 电影以后您的这个最大的感受啊，就是详细讲一讲这个感受啊。我呢，这么说吧，哎，我平时读些佛经，嗯，我觉得用这个清源惟信禅师的这个“三山三水”嗯，这么一个典故来说，形容我对这部片子的认识，呃，是比较恰当的。哎，你说说，他说什么呢？他说，老僧三十年前未参禅时，见山是山，见水是水；及至后来清见知识有个入处，见山不是山，见水不是水。嗯。而今得个修歇处，以前见山只是山，见水只是水。所以什么意思呢？刚看这部电影的时候，你会觉得，其实啊，它里面提出来的很多东西无可非议。嗯，你比如说教育要贴合实际，嗯，对吧？对。这个大学你不能看它硬件怎么样，嗯，啊，更重要的是你要看它能培养出什么样的学生，这些理念其实都还是挺先进的，呃是，但是它基于这样一个比较正确的理念之上，却上演了一段荒诞戏，所以这就是第二个认知了，就是见山不是山，见水不是水，觉得这这到底演的是个什么玩意儿，是吧？嗯嗯，嗯一看一听你这电台是什么电台？哎、呀。<笑>
2: 不不<笑>不是一回事儿，不是一回事儿啊
0: ！<笑>当时你就觉得我的电影是怎么能看？就是之前的那个阶段，你觉得看不下去。嗯，但是你再到后来你去看的时候，你会发现你是以惊人的眼光去看待当时那时那地发生的这些事情。你站在当时的一些角度，你会发现这是一个自然而然的状态。它很好的为你保留了一段历史的切面。嗯，见山还是山，见水还是水。还有一个说法是什么？就是我在里面看到这个提到有一个关于孔老二的这么一个说法，说什么呢？龙龙这个龙校长说孔老二这个没什么了不起，他培养出来的都是骑在人民头上的精神贵族、嗯、啊！我们要培养的是啊、呃、什么有社会社会主义觉悟的啊，有这个文化的劳动者。哎，对、啊，他这个理念也是没错的嘛。所以见山是山嘛，对吧？但是你看他批评孔老二的时候， uh, 哎，我就觉得这个有点过了，嗯，对吧？他可能压根儿不知道孔老二到底是哪些哪些学说，嗯，对吧？再后来你去看呢，你会发现他的这一套思路，包括你要有这个社会主义的觉悟，嗯、你才能去学习去学知识，觉悟要在知识之前，那这不就是首孝悌次见闻吗？见山还是山啊！他实际上打了半天孔老二，那背后遵循的还是几千年来儒家的这一个嗯根本的人才培养的理念。嗯、其实他还是没有跳脱出去，因材施教，因地制宜，有教无类嘛，对吧？对，嗯，对，就是这个意思。所以你会发现，我对他的认识就是到最后我反而。有点认同了，而且也理解了，嗯，他的这个背后的理念。嗯、
1: 对这个电影，其实呃，它拍成这样子，一方面我觉得你跟你刚,刚认识说的也很对，然后，但它其实也是一个扭曲，就是因为它是带着一些政治任务去拍的电影，带了一点真实的当时江西工大的真实状态，但是也有一些所谓为了迎合当时主旋律和政治要求来进行的改编，所以会。造成了这种其实有点扭曲的东西，这个我们可以一会儿就介绍一下这个共大历史的时候可以说一下哪些东西是呃真的有的，而且你刚刚说的那些东西好的东西恰恰又是真正的共大比较提倡的东西，然后你刚刚说的有问题地方<对>、哦、就恰恰也是后期改编的东西，哦、呵呵对，然后、哦、是吧？对对对，正好可以跟你跟你讲很有意思的啊，来来
0: ,来我们聊一聊，对聊聊对对，然
1: 后他让我先先说我自己的一个看法吧，就是我我对这个、哦、那
0: 就跳过你的看法这部分，哎哎哎
1: 、这个等外延部分好不好？<笑>新的嘉宾你不要插。还好
0: 吧、啊哦，我这有点
2: 生病。我、哎、我是 C
1: 位，我是 C 位啊，对，没有大老师，我就是 C 位。<笑>好,好好好，加油！对、嗯，好、嗯，对。然后那个什么我，我我自己的看法其实是这样子的，就是它里边其实设定了这么一个正邪对立嘛，就是正的，就是什么呢？这里面还有正邪的事呢？还哪个正邪？<笑>没人大不参与吗？人家不是说了吗？因为追求高知识、高学历是一条邪路嘛，这么个正邪嘛，对。啊对，然后他他其实设立的这个标准就会现在看很奇怪嘛，就是所谓龙国镇这个所谓主角代表的这个无产阶级，这个忠于党、忠于这个所谓四人帮这种呃思想下来的老的干部领导和那种知识分子，我们就那个时候说资产阶级知识分子，就按照我们现在来讲就是那种呃有知识有文化的知识分子，把它作为一个对立面，所以说你看的时候就会非常非常的不舒服，然后里边会有很多的就是。一反我们这种常规认识的，比方说我们考试的时候都说我们要有一个统一考试，考完以后那个什么分数高的人，然后有学历的人你可以进到下一步嘛。比方说你要上大学，别人那个反派，所谓反派知识分子就是说哦，你没有高中文凭。然后你考试也没过，那你是进不去的，你这个很正常嘛。按照现在的逻辑来讲，没有问题。到内部电影里边，就就就成了一个所谓的啊，你你们资产阶级是不是要把我们无产阶级赶出大学啊？就变成这样这
0: 么一个东，<唉>呃，特别这么说，那我们现在是堕落
1: 了、哎啊，对对对、哎，堕落向化了，呃<笑>、哎，会有这种东西啊，就莫名其妙的这种标准。然后包括里边把这个知识分子其实是呃所谓的叫污名化的，就比方说那个农民过来跟那个孙正清教授，就是葛存壮大爷演的这么个角色。就是说，孙教授说：“那我这也牛不行了，能不能帮我治一治，对、啊、吧？”这个照理说，你说搁到现在，你说那跟一个农大的老师啊，什么东西，他也会帮忙的。这部电影里边，那个教授就觉得看不起那个所谓农民啊，什么什么东西的，就是我不给你治啊，我这上课呢，是吧？就是这种事情。然后还有这种，包括那个里边那个孙正清教授讲课的那个腔调，这个马尾巴功的功能，那种酸腐气很重，那种说话方式，这些东西都是属都有一点把知识分子给污名化的，这个东西是。非常非常有时代背景，也反映了这部电影的一个理历史。最
0: 后不是改邪归正了吗啊
1: ？对,对对对，改邪归正笑话吗？包括里面知识分子永远拿着折扇，然后那副所谓的官老爷的架势给摆出来了。所以说他有很多的哎，你这么一说，我马上把手
0: 中的折扇放下
1: 来。<笑>对，你那还不够凉快怎么着啊？对，然后暖气太热。啊、看到时候你会觉得这种更可怕，就是当时不尊重知识，然后对那种文化的那种蔑视的这种感觉会非常的奇怪，让你觉得很难受。啊、是，臭老九、啊。对对对，就非常非常难受。包括。里边还有很多情节，什么？这里边主要的这个故事线就是孙教授啊，这些知识分子的这种观念和龙国镇这种无产阶级的观念的一种对抗嘛。然后这里边还有很多，包括就是你说为了帮农民去杀虫啊，什么不去上课、不去考试，然后被开除啊，怎么的的。然后在我们看来是完全不可理喻的事情，在那部电影里反而成了一个正面典型啊。然后我交白卷啊，然后我就这样大字报贴得好、啊。你怎么能确
0: 定不是你被资产阶级腐蚀了呢？
1: 哎，有道理，这个我们一会儿可以再聊这个事儿。对对对对,<笑>对对。但是我们这大家知道，就是现在的教育的话，你你完全按照电影里面那种那种东西，你是教不你是教不出学生来的，你就不能这么做教育的
0: 。人这不是教出李金凤来
1: 李金凤这个有用吗？关键是是吧？完了以后，就是我觉得还有一个东西，就是让我不爽的，就是很多意识形态的内容啊。比方说这个李金凤啊，说到李金凤，人家怎么入学的，是吧？人家
0: 人家有推荐信，人家自己给自己写了一封推荐信，
1: <笑>一句话的推荐信。哎，毛主席是大救星，是吗？<笑>对对对对对，就是对，就是就是写了这么一个推荐信，就是设计的情节，就是说，首先那个龙国胜来了以后啊，我们考试那个废废掉，我们不考试了，我们面试是吧？面试非常美国大学的这种做法，就很现代，很现代，然后就开始面试，然后完了以后就各种什么，呃，以前考就不认字了什么就过来说，你是什么成分？我是贫农啊，然后非常自豪地说一句，
0: 贵族啊，对，贵族，贫农就是当时那就是一个贵族，让他进去了。你看这段的时候有没有觉得？特别像中国古代一个时期啊，你说汉代的举孝廉啊
1: ，我明白你意思了，世袭门第制嘛，这是一个推举制，
0: 就先看你孝不孝廉不廉，嗯、对吧？看你是不是满手老茧，啊、看你会不会写毛主席是大救星对对。对，
1: 完了就是这个李金凤实在没办法了，就是他也不会打铁，也没有什么形式
0: 。当然，当然我是认认同毛主席是大救星啊。对，好、啊，组织听见了吧？对对，毛主席就<笑>该叫党徽还是要骄啊。毛主席是最好的
1: 。<笑>所以说呢，他里边就写了一个毛主席是大救星，然后
0: 就直接入学了。你知道吧？就这种事情就非常奇怪，然后包括对，明天我打算再写几条、啊、给宾夕法尼亚大学、啊、哈佛大学、哥伦比亚大学、嗯、MIT 都寄出去啊，人家收吗？关键是他们不打我就好了。对<笑>、嗯，然后这个龙国
1: 镇不断的就在里边强调啊，说我们这个教育工作要根据毛主席的这个对教育工作的谈话来啊，必须是教育要与生产与劳动相结合啊，不啦不啦不啦，其
0: 实就是还有无数次的强调。嗯不按照毛主席的思想来办学、嗯、是
1: 很危险的，所以我们就看到这个就知道，我们为什么国内的大学里边一定要学毛概啊这种东西，对对，非常正确，非常正确啊，对，所以所以说呢，我会看的还是非常可乐。然后继续讲的话，其实还有一个东西就觉得特别牛逼的是什么呢？就是它里边的论证逻辑。啊，这个这个事情让我觉得就是非常的不舒服啊！就是你啊，你说说比方说就是以偏概全嘛，那这是一个非常经典的这个逻辑。就是、比方就是什么意思呢？就是我说一个什么什么什么什么观点，然后你举一个反例，比方说谁就是那样子，但实际上是不是大多数人都是那样子呢？其实并不是啊。就比方说树立这种反面形象来弱化你的观点嘛。就比方说在这个电影里边体现的就是。啊、呃，这个龙国正人就认为啊，这个大学生啊，接受了这个所谓思想资产阶级的这么一个教育啊，哈，就会。不回到农村去啊，就会不亲近农民的这个这个现象体现到他去那个其他的全国真正的顶尖大学去考察的时候，发现那边有一个学生上了大学以后就不想回到农村，然后看不起他自己的母亲啊什么什么的。这里边就是用了这么一个所谓的反面例子来，人家看不起的是母亲做的衣服、啊。其实那背后的想法呢，其实就是不想回到这个农民的这个阶层嘛。举了这种例子呢，然后来来想说明一下这种。我们办学理念啊，就按照这个办成这个正规大学的办学理念是不对的，啊。然后我这个才是对的。这个东西就首先问题在，于，就是说啊、呃，谁告诉你就是说一定就是说呃，受过这个良好教育的人就不愿意回到农村去做这些东西的？就不是，我不是袁隆<对>平先生不就是一个非常著名的例子嘛？人家是顶级的科学家，然后做的就是深入基层关于水稻种植的东西啊，就就你现在看会非常可笑啊。包括里边还有这种非常喜欢玩的逻辑，就是我弱我有理啊，就是什么我是无产阶级啊，你们是资产阶级，你们压了我太久了，所以我说的东西就有道理，然后你们就得听我的，你们就是我的敌人，道德上我就占理啊，我就说的话就应该被听，然后包括里边那个著名的这个桥段，就是什么马尾巴的功能那里边，然后那个男孩许牛仔，一看就是从美国西部来的华人，还姓许，这不挨着，啊、开玩笑的，人家这个仔是个狗崽子的崽子啊，那个仔啊，许牛仔这个人就说啊。你说的这个东西啊，马尾巴的内容说的不切合实际啊，然后我也听不懂。当时那个孙振新教授就回了一句话说：“你越是听不懂，这个学问又越深嘛。”我觉得这个很很正确嘛，你有你有你有道理，你有什么道理啊？但你听不懂，你自己没学好。啊，这东西就非常非常有意思。然后里边还有一个很好玩的东西，就是说不过就拿去扣帽子嘛。跟那个校校长谈的时候就说：“啊，你办学这个东西啊，是按照国外的教学理论啊，传统的这种教学理论来的，非常合理，怎么怎么样。”然后龙国珍一看啊，这个这个、打不过啊，这个没办法。那怎么办？就说啊，对，你们这是自己阶级的啊，的啊啊就跟我们就不一样啊，我们就不能听你们的、啊，就是我们不一样，有、哎、啥不一样啊
0: ？干得好，你也给拉回来了，是吧
1: ？对，然后就觉得这这这事儿就特别扯淡嘛。然后完了以后，其实但是你那反过来说，这个对立面的这种逻辑又非常正确、啊。然后里面就问了一句。哦、啊，你说我们这个学术是资产阶级的，那我告诉你，那那那,那我问你 ，x 加 y 是哪个阶级的？是二加2等于四是哪个阶级的？是吧？这个东西我看得出，哎，觉得这这个人是懂懂道理的人啊，这个反派是最懂道理的，这肯定是资产阶级，<对><你>
0: 要不然我们能出现母猪赛大象？对，然后包括
1: 这个什么，这里边还有很多这种简单的制造对立啊，这种啊什么。好像这种高精尖人才就要和什么不爱农不务农什么东西联系在一块然后高精尖人才就一定要跟深入工农的劳动者一定要画上这个什么敌对关系，这个东西制造了一个非常的简单的二元对立嘛，就是这也是一个非常常见的逻辑的错误。所以说，从这些东西上来讲的话，你可以发现，就是那个时候的这个中国对逻辑教育啊，这个确实是呃历史上一直很缺失。正好问你一下，你说你看完以后感受最深的情节是哪哪哪
0: 里啊？最深的，哎，你说说，一个，一个，我说了，就是达到、那个，哎，对，还老二那个，你是因为别的原因吗？是因为你啊、哎，对，还、哎、还、哎、不客气啊！嗯，想起一段子来我看这电影的时候想起一个段子来，你说说，是这个是易中天曾经说过这么一段子。嗯，说在当时啊，这个什么时候我忘了，可能是刚刚恢复高考吧。嗯，那个时候呢，这个说有这个教育局的人派派人到这个呃一个理工科的学校，嗯，去视察。嗯、视察的时候呢，这个官员呢就见了一下这个校长和学生会主席、嗯、啊，就是跟他们单独聊天闲聊嘛，这个官员就想起来了，嗯、说：“哎，你知道这个，这个你是理工科学校嘛？我考你点这个其他的知识啊，你知道圆明园是谁烧的吗？”好<笑>、嗯，这话一问出来，一问出来，这个这个学生会主席就紧张起来了，脸色都白了，站起来：“不是我，不是我，不是我。<笑>啊”然后这这官员还没说话呢，这官员还没说话呢，旁边这个校长马上站起来说：“嗯、领导，我我我为他担保，肯定不是他。”这这个段子说明的是什么？就是经过文革的十年浩劫，人们其实，在那个时期啊，对文化和知识，都有一种轻蔑的感觉，就是不尊重嘛，不尊重。其实他们很难真正的学到什么理论性的知识。这里面这部电影，嗯、比如说马尾巴，这也是我比较这个觉得印象深刻的一个情节。马尾巴这个讽喻啊，说的是是什么呢？其实本质上就是说你这个学校办学知行不合一嘛，嗯，对吧？你理论和实践是脱离的嘛。这本质上批评他是没错，但是呢，就像你说的，中国人往往啊是总是会 to young to simple 的啊 ，sometimes naive 啊、uh ，对，去建立一种二元对立的这么一种世界观。呃，既然理论与实践不合适，对吧？既然你比如说国民党那套革改革不成功，既然亡明博古这一套不成功，我们这套是实践出真知嘛。嗯，所以理论就是不需要的，嗯，理论就是错误的。所以他实际上在这部电影里面，这个大学真实的工大我不知道，但是在这部电影里面你会发现，它扭曲掉的是什么？就是它首先分离出来的是理论性的知识和实践性的，或者说经验性的知识，他把这个分开了。所以这里又涉及到一个什么？就是关于大学的定义，<对>他还真是真正是大学吗？其实他不是了，他要办的、嗯。就是龙国正这个校长，他要办的实际上是个专科大学或者叫技术学院。没错，对，如果他真是个大学，那也是成人在教育学院或者说 part-time program。啊，对对对对，他其实是蛮拧的一个状态，他不是大学，他非要把它称之为大学。而另外一波人，像曹校长，以曹校长为代表这波人，他实际上是强调理论化的知识。你说理论化的知识不重要吗？其实很重要的，中国人这个三千七百年文明史。为什么最后让人家把咱打得跟孙子似的？就是因为不重视理论化的研究。我们都是经验化的知识太多了，嗯、但是我们理论化的研究很少。而西方呢，就是有有一帮资产阶级养的这种无用的贵族，<对>他们闲的没事干去研究这些理论的知识，反而促成了他们的大繁荣。其实这个是我们需要考虑的一点。
1: 嗯、纵观我们中国的这个科学研究史啊，一般都是。不小心碰了一个什么东西出来，然后就<对>就就单是吧就完完、啊、好好这个记录下来就完了，然后他也没有再往下说啊。我们接下来应该区除哪个变量？我们再实验怎么怎么样？然后提出一个系统化的这么一个概念。这个都没有，更多很多东西更多是碰巧性的，或者是就是发现型的这么一个记载。对，所以你会
0: 发现我们一直都是这些经验性的知识嘛，对，从来不重视这个理论性。所以你你就说文革到底是真正革了传统文化的病吗？其实没有。革命的这些文化底蕴还是中国传统文化，
1: 嗯，还是中国人会干出来的事儿。对对对，就刚刚刚刚这个子游说的这个事情，然后我就想到，如果这个学校他其实就说我就是办一个专科学校，那其实就没什么矛盾了
0: 。对他其实没矛盾了嘛。
1: 对啊，这个非要把自
0: 己往大学上靠嘛
1: ？就里边就两拨人，其实就是完全是两个办学目的啊。问题在于，就是说高精的那些学校也要有，这种学校也要有。但是这个电影给人概念就是说，不是这个学校就得是那个学校，那我觉得就就这就,就不对
0: 了。没错，<对>但是我说为什么我在很大程度上理解他呢？嗯，就在于的是，在那个时候啊，你中国刚刚经历战乱，是是要修身养息的时候，你的绝大多数人还是农民，嗯、所以你培养出来的人才其实确实是应该适应这个基层，适应没错乡下，对吧？嗯，你不能搞出很多的这种高端人才，嗯、但是你下面什么都跟不上，你这个其实也是个问题。所以在这个程度上，我是理解的
1: 。就是刚刚毛主席说的这个也没有问题，就是有文化的劳动者嘛，就无产阶级咱们先放一边。就有文化的劳动者这个是对的嘛？就是当时那个阶段是江西开垦的之后的这么一个事情，然后大量的需要生产、需要高效率的产生这个物质粮食的这个阶段，那么。把这个农民组织起来，让他们去学到一些实际有用的一些科学化的种植的知识，是对整个国家的这个积累是很有帮助，白费带兴嘛。整体来说，这个概念是没有问题的。对，它是
0: 一个扫盲的一个任务。嗯、对，
1: 但是因为一旦加了一点所谓的这种。呃，意识形态在里边就会变得非常的荒腔走板。刚刚就正好说到这个，正好特别想聊的这个电影里边大量的这种主旋律的表达方式啊，对对，比方说这个我们刚刚讲的人脸谱化的问题，就是老教授拿着扇子啊，包括那个赵副专员，就是那个里边这个所谓走资派的这个老领导，那个说话的那个，包括斜着眼睛那晃那感觉，就是那种老官僚的姿态，这东西就非常的呃非常脸谱化。然后包括那个动不动那个煽情，那个都还太牛逼了，就是那个龙校长去参观学习的。时候碰到一个老奶奶，她看到她的那个儿子上大学以后成那个样子以后，马上就什么北风刮，什么大雪飘，然后那个当年救助了他
0: 儿子小时候，对什
1: 么收养她的这么一个什么时候，然后满眼流出泪水，对对对对对，对然后就就看那就感觉特别尬，然后那时候起音乐，满眼阶级仇恨、啊，电影里面特别喜欢起音乐，动不动夸就起个音乐、这个、特别牛逼，然后特
0: 写流两滴眼泪。
1: 对，然后包括那个里边经常的这种推大脸，摄影技巧里边这种推大脸，给一个所谓正面人物形象，而且都是从下往上的推大脸，就是把人物形象高大化，你知道吗？这种所谓的这种拍摄方式啊，都都是非常有意思、非常有时代感的。然后里边还有很多这种重要时刻啊，都都什么龙校长从外面学习回来，然后大家群你积分要被。那个开球的时候，龙校长一回来，马上音乐起，然后大家从四面
0: 八方蜂拥而
1: 至，围着围了起来，然后龙校长一脸正气，然后跑
0: <笑>跑过来。嗯，特别开心的跑过来，突然这情感就收了，然后一个一个低下脸来，<对>是吧
1: ？哎，对，就就那种东西，感觉哎呀，真的太有意思了，就是城市化的表演、啊，而且配乐非常的严丝合缝，你知道吗？对
0: ,对对对对，对
1: ，有校长后来找那个江大年的时候，江大年那个那个因为一生气什么就退学了，然后就找他的时候，就是特别牛逼，什么一个非常远的镜头从下往上拍的，然后只有最底下一排的时候有一个小人，然后全部整个镜头大部分都是天空，感觉他们拍的跟取经似的，你知道吗？又让我想到了那个《西游记》。那个片头曲的那个那个、那个、那个镜头，四个人在瀑布上面走的那个感觉，就跑不了多远，就去隔壁村呢叫个人打铁的回来上学，就搞得跟他妈去取经去那个什么找魔戒似的，你知道吗？然后那个在山里还得叫
0: 两嗓子对，对，还
1: 没事叫两嗓子。直接去就好了，好你找铁匠铺去找就好了呀，对吧？对啊。对，<笑>哎呀，我的妈呀，就是就是感觉这种形式化的东西就特别狠。然后关键是两个人，他就找到江南年之后，然后一个对视，然后音乐一变。然后两个人凑近一握手，音乐再一遍，然后这时候又给两个人分别一个特写，然后太有意思了。就是你去看的时候，那个时候的拍摄方式真的特别好玩，就是非常非常的模式化，非常的僵硬。但是你现在看有种非常诡异的萌感
0: ，这是很有历史性的一片一一一部电影，
1: 包括那个里边的这个所谓的正面人物，全部都是典型的劳动人民的那种嘴脸嘛，就是。呃，浓眉大眼，一脸正气，哎、这个词用的非常的准<笑>啊，就是就面孔，劳动人民的面孔，高大形象啊，就是就那种感觉，就是时代感其实非常强烈。然后里边还有这种什么莫名其妙的尬笑，知道吧？就是啊，农校长啊，你请不要怪我呀，然后就哈哈哈哈哈哈，就、啊、就就就,就,就那种，哎呦我操，啊，还特别逗。然后还有那种什么台词，就也是莫名其妙，就是那个什么肖老师。砍竹子砍错了，没有他以为粗的竹子就是老老竹子，被教育了以后，然后说说啊，这个汗留在脸上是咸的，留在心
0: 里是甜的，对，留在嘴里，说的好像人肖老师味蕾长在脸上是吧
1: ？没、啊，人家舔呢，是不是有点舔呢？对，然后、哦、这是个这是个蛤蟆呀、啊。<笑>
0: 对，舌头倒
1: 挺长，就因为你上一部他妈就跟人家教你说砍竹子的事你要老完了来一句什么留在心里是甜的，你就莫名其妙。这种这种台词真的就是，呃，你现在看就特别好玩。但是你要从另一个层面上，我觉得这部电影其实还拍的挺好的。都好在于就是说，从剧情上它其实啊、呃、几件事情的作用非常明显，就里边大概有五件大事件啊是很有意思的。然后每每件事情其实决定了一个电影的目标。就是首先第一个啊，就是这个入学考试那一段嘛，就是一进来就是对对对,对，先声夺人，要树立那个形象。一个首先是龙国镇的形象，第二就是他告诉了我们这个办学理念的第一环叫什么呢？叫选拔方式。对，我们要选什么样的学生？第二件大事件呢，改教材那一次贴大字报。哎，对，就
0: 是大字报这个环节，我特别我印象特别深刻。为什么？你说说，他预言了微博的诞生。<笑>没听说过，就这个呀？
1: 对，言论自由，谁说我们中国没有言论自由？嗯、现在都不好贴了，现在城管管的严啊。哎，小广告抓。呃，现当时你看还还能贴的不满意，可以大点再贴一张。对,对，大点那个
0: 真真真的把我逗到了
1: ，<笑>二零的特别逗，就是写小的不行，我们把它撕掉啊！你这个为什么要撕掉？不能撕掉，不要撕掉，我们要换一张大一点的，对大字版，<笑>就是给老年人考虑啊。<笑>特特别好笑，然后。这这里边其实就是涉及到这个第二个大事件，其实就是讲的就是，首先第一个讲的选拔方式，第二个完了就是讲教学内容，这个我们的办学教学内容是什么东西，这个是由这个贴大字报这个事情改教材来引起的。第三件事情呢，就是龙校长去参观。然后反映的什么呢？就是这个学校的学生的品格要求是什么样子的啊？就是我们要没有没有社会主义觉悟，对，要有社会主义觉悟，要要要亲近农民什么什么什么东西的这一环，又代表了这个东西。然后再往下走，另外一个又一个大事件就是这个一个杀虫事件，就是不去考试，去帮助农民杀虫。对对对，对对我都爱死这个学校了。然后这里边就是反映了是一个次要角色的集体煽动嘛，这个又是把情绪再度往上推，就是支持正派的这种呃人民越来越多了嘛。然后这里边其实又反映了另外一个环节，教育的环节，就是学生的评价标准，就是什么样的
0: 学生是好学生啊？然后诞生了一个“十五君子”，<对>是吧？
1: 对对，这个其实是一环扣一环。然后你接下来一个就更够有意思了，最后一个东西其实我觉得是有点脱节的，就是这个“三次一包”的问题，就是按照我们现在人比较熟悉的这个概念叫“包产到户”嘛。然后这里边就是从那个学校一开始就讨论到这个政治路线的问题了，就是所谓的我们应该是要继续。坚持那个社会农民公社啊，农民公社的这么一个东西呢，还是应该要尝试包产到户。这个是当时在历史背景下一个政治路线的判断。整个电影的剧情，你看它是一步一步的从学校的几个比较重要的呃环节给你展现出来。通过这五个不同的小故事，嗯，
0: 我打断一下，这个你说的这三字一包啊，这个我查了一下，嗯、发现这里面有一个艺术的加工。嗯，你可以讲讲。因为这部电影是七五年的电影，共大建校。历史上应该是五八五九年的事儿，但是呢，他提到这个于发根给人看病收钱的时候，哎，对，让人给逮着。他爸说什么？他他爸叫于家旺，他爸说，嗯，说这都自由市场啊’。嗯，哎，其中提到自由市场，这就是三三字一包其中的一点，自由市场。对，而对，然后三字一包是什么呢？三字是自由盈亏、自由市场，然后自由地。然后包是包、嗯、包产到户，对，这是谁提出来的你知道吗？谁提出来的呢？这是刘少奇在大跃进时期，嗯、大约是在六二年左右提出来的这么一个东西。嗯、你想他建校的时候是五几年，啊、还没有到六六零、嗯、年不到，对吧？嗯。然后六二年才提出来的东西，他在七五年反映这一段电影的时候把这个加进去了。在那个时候就在斗刘少奇了，反对这个这个刘少奇陶铸他们这一派观点的。这有意思的是让我想到，我之前在斯坦福大学东亚图书馆那地下那一层，有非常多的关于中国的史料典籍，其中就有文革的资料。哎，那个时候你翻出来早期文革的这些东西，你会发现全是在反对刘少奇陶铸的，啊，甚至特别有意思的是那陶铸那俩名字。啊，嗯，都都给你变着花样的印，嗯、都倒过来，就不让你看它是个正字啊，这、哦、很有意思，哦、还有这种看法，<是>哦、所以这让我就想到了当时我看到的这个这些史料，你知道吧？这个是一个时间上的一个错位，但是呢，可以看出来他要反
1: 对的东西是什么，其实很有意思。这个我一会儿会讲到他这部电影的一个拍摄的内幕，这一段就是所谓的“三字一包”这一段，其实是跟整个故事有点脱节的。对对对，我的个人逻辑啊，就是到那个学生集体煽动杀虫的这个地方的时候，就其实已经到这个电影。结尾高潮了。照理说，这个地方从剧情结构来讲，它已经结束了。但是它里边其实加了这种东西，很明显它是有呃私货在里头的，是为了做某些这个所谓的意识形态的宣传。嗯嗯嗯。当然，当时这个就涉及到我们当时那个年代的党内的斗争问题，可以稍微之后再讲一讲这这个事情。然后，其实我们说回到剧情的话，这个剧情我觉得里边还有一个比较好的点，就是它。里边有不断的反面声音出现，加强了这个剧情的整个紧张性。因为从一从一开始就有那个，除了这个所谓曹校长这一拨人之外，还有很多学生是反对的。嗯，对吧？嗯、然后完了之后改教材啊，什么东西的，不断的有什么老师反对也好，学生反对也好，然后不断的会有这种不同的声音。什么？当然他们在建学校的时候，就会有学生看着这个真正的所谓好大学的照片说话。这是图书馆，这是什么教学礼堂什么什么的，然后就不断的就是给他唱反调嘛。所以从剧情上来讲，他安排了这种很多小的东西，然后推进他这种呃所谓的紧张性。包括他在这个人物设置里边，其实也做得非常好玩。就是首先就是里边有一个老代表，老代表的其实这个人物的作用，其实，在电影里边呢，就是一个作为一个受益方，他是不断出现，然后来反复强调，就是说这部电影到底是他想讲什么事情，然后他的受益方在哪里，这个是给观众一个非常明确的指示，说我这个电影要干什么，他的存在是这样子。然后他也是从这个方面来，呃，确定龙校长他的措施的正当性。啊，让这个电影的他要贯彻的东西是非常有效的，然后还还有一个从反面来讲的话，他做了几个比较好玩的反面，第一个就是孙教授的这个作为一个最大的敌方的代表。他叛变了，就电影里面他就被教育过来了嘛，就是怎么就第一层崩塌就是代表主角胜利，第二层这种崩塌的就是所谓肖老师，就是也是他作为自己当年自己招的老师，其实很快的投入了这个无产阶级的怀抱，对吧？包括那个什么他手下之前一开始比较反对这种办学方式的学生，慢慢的啊也开始就是包括那个。最让我那个印象深刻的镜头，就是他们一些人最后去灭虫的时候，有一个学生在很认的背公式，他一听，哎，你们干什么去啊？我们去帮那个什么相亲灭虫去啊？那我也去。然后他有这么一个东西，也是自己所谓的敌方的来自自己人一刀。然后还有一个点就是他自己那个所谓曹校长的女儿小花儿，嗯，她的这种。呃，所谓的就是校长跟农大校长跟说，你赶紧离开这里，我给你推荐一个上一个正规大学。然后小花到后来反而就跳上去说，我批判我的父亲，他让他想让我离开农大，对，呵呵这个很文革。对这个，然后他从这个方面，他这个东西是干嘛的？是削弱反派的正当性。做了这几个事情以后，就从剧情的技巧
0: 上来讲，其实是还有一个，还有就是于发根举报举报他父亲，把那个钱砸砸在地上。嗯，于发根他他是怎么赚的这个钱？他是用自己学的知识给别人看。嗯别人的这个牲畜看病， oh, <对>然后赚来的钱。嗯对对吧？之前他的同学就批判他，他是走资产阶级道路嘛，嗯，然后才去抓着他嘛、哦，消
1: 灭反派的所谓的正当性也好，包括是自己人的叛变也好，从剧情的上来讲呢，就是非常有效的让这个剧情呢导向所谓正方的这一边。编剧思路其实都是非常非常有意思的，而且是非常有效的一种很基本的这么一种所谓超级英雄式的这么一种编剧思路。其实哎，你要这
0: 么一说，我这脑子就乱
1: 了啊！<笑>哎，真的就是你要仔细分析这个剧情，其实是非常商业的，它是一个很。商业的电影，就是你要从他的写作方式来讲的话，就是刚刚我说的几点，就是、哎、你要
0: 这么一说，这个李文化导演这走资产阶级路线，
1: <笑><笑>
0: 对，就就很很好玩，就是这部电影你在扣帽子，你在扣帽
1: 子，这这个电影非常非常商业，适合普通观众去看下去，因为他的这种里面的小的有趣的包袱也好，包括他写编剧的这种正邪对立也好，包括他去推进故事的方式。包括那他也一步一步的，就是所谓的提出自己的一些想法，包括夹带他的自己的一些宣传的东西。这方面来讲，都是一个非常典型的商业片的手法啊。这个我觉得从这个角度来讲，这部电影其实很值得参考，就是你怎么把一个主旋律电影商业化？就是他弄出来以后，其实农民啊，什么东西<好>学历，包括学识不是很高的人也能很很容易接受。这个我觉得是很、嗯、很好的一个。一个技术手段啊，这个我觉得还是很值得学习的，呵呵这是我觉得这个这个从这个电影里面看出来一点东西。嗯，
0: 我看出来的还有一点是什么？就是为什么我说文革时候的风貌呢？嗯，就是还有一点很重要的就是你会发现基层政府的无能。哦，这么说嘞？你你会你比如说你这个文革的时候，就是各地发生武斗，对吧？嗯，各种征伐，嗯，下基层政府是管不了的。这部电这部电影里面你会看到同样的事情在发生，你比如说上面的赵专员，对吧？上面的这些、嗯、这这个教育教育部门的领导，他们说了话不算的，对，大家信的是毛泽东思想，而最终也是我们光荣伟大正确的毛主席一封信，说你们的事业我是完全赞成的，嗯，哎，这才使得他们确立了正当性。就是所谓的行政机构瘫痪嘛、嗯？对，行政机构是瘫痪的，就是他实际上对于基层的掌控是力度是不够的。但是呢，他又没办法，我为的是人民好，但是人民又不听我的，就听那一位的，所以这是一个很有趣，就当时的一个现象。你为什么当时不是说发生械斗的时候抢军火库嘛？就说听说对对对对，这个对吧？然后这个。解放军，你不能打人民啊，只能手挽着手组成人墙，嗯、不让人们冲破。嗯、但这样还是让他们开着坦克大炮上街打去了，因为你冲，你这拦不住嘛，你又不拿枪拦，又不拿盾拦，你就只你只能让着他们抢啊。包括
1: 那个时候，因为这个政治原因，会有一些军区区是暗地支持那些组织的。你要往远了说的话，就是八十年代那件事情，为什么那么处理，其实也有这个历史背景在里头的。如果不那么处理的话，那么按照。我们六十年代那个状态合不合适呢？因为那个六十年代那个时候，我们是不
0: 是这个这期节目能播出了？<笑>就六十年代
1: ，我就不说了。就是六十年代那个时候，我就跟你大家说的，就是那个时候真的是把一个城市给打没了，愣愣把城市给打毁了，就让这个所谓的人民掌握这个枪之后，就你也知道为什么八十年代那个处理方式。啊，我就不多说了，大家自己懂的就懂了。对，我觉得还是有一定道理的。然后完了，也就是我们可以啊，说到这个历史问题嘛，我们就要正好说一下这个关于共大的历史。江西共大这个事情呢，<对>这个历史上确实是有这么一个东西，就是江西共产主义劳动大学。然后这个电影里面讲的是这个嵩山分校，然后但是它其实是有一个很大的总校的。这个大学当时是怎么成立的呢？开在
0: 河南了是吧
1: ？啊，没听说。江
0: 江西大学开在河南，跟少林寺比肩。嵩、嗯、山啊。不是少
1: 林寺那个，嗯，不是少林寺那个。然后完了，这个学校其实是从一九五八年，然后一直开到了一九八零年，对，还还时间挺长的。然后其实整个毕业的学生大概有二十一万左右，这个数量还是最多一个学校来说也是非常庞大的数量。但是主要原因是因为它的总校虽然有一个，但是分校非常非常多，啊。然后这个东西的办学背景呢，啊、其实是什么样子的？就是
0: 加盟模式的，是吧？对对对对，啊，其实可以这么理解，
1: <笑>所以它出现了很多加盟模式会有的问题，这个我们也可以到时说一下。刚刚就是说到它为什么能够成立呢？就跟这个上山下乡是有关系的，就是广大的这个知识分子啊，包括那个回到下上下乡，这
0: 里面跟广州大学有什么关系？
1: 什么广大？就广就广州大学了，知识分子啊，就回到田间地头去劳动，是吧？就当时就开垦了很多所谓的农场啊，什么东西的，然后其实也是给这种共大的开设呢建立了这么一个基础，然后大家。开辟荒地之后呢，就要种粮食。种粮食就觉得，哎，我们这个时候不会种怎么办？就需要进行这个科学的种粮食。这帮农民以前都是知识分子啊，不<笑>会种，对，就是要提高产量嘛，对吧？科学的、啊、要亩产过万，嘛。对，<吧>就为为了让这个对，五洲赛大象，对，就为了让这个为了为为了让共产主义这个发扬光大嘛，对吧？然后就当时早期就有很多技术学校了。然后这个时候呢，就是当年有一个人叫什么呢？叫江西省副省长兼垦厅厅长。汪东兴，然后他这个人呢，一九五八年五月份的时候啊，去北京参加会议的时候，看了一下毛主席，然后就跟他们说，就江西各地当时就开农场啊，呃，开辟荒地以后，我们那时候办了很多农民的技术学校啊，什么什么东西，然后毛主席就说啊，这个很好嘛。你回去跟这个邵世平省长商量办一些学校啊，让上不起学的农民上学，好不好啊？啊，这是原话，这是毛主席原话啊。这个，然后当时就那个说啊，回去办吧。所以说，就是1 9 5八年，毛主、哦
0: 、这个普通话从来没有说的这么好对
1: 对。那我是普通话翻译了一下，<笑><笑>就是所以说到那个一九五八年的时候，嗯啊、1、呃、9 5 8年的时候呢，就6月9号，中共江西省委、省人委做出了。关于创办江西省劳动大学的决定，为培养共产主义又红又专的大批人才，普及科学技术革命和文化革命，建设繁荣幸福的共产主义新山区，创办江西省劳动大学总校和分校。啊，就是这么一个文件。自此以后呢，这个工大就开始了。王老师有生活，来、哎，你看看。<笑><笑>从那个年代过来是吧？就是、你是不是在北朝鲜待过？哎呀，没听说过。你待过？你刚你开始唱什么歌？你<笑>我跟你学的，主题思想方块模都唱出来了。<笑>然后就是，其实当时在课程上呢，其实我其实我们现在看也很合理。就是我们为什么刚刚跟子游说说你刚刚讲的看到扭曲的地方呢？其实并不是更大真正的这种情况。因为当时确实是有这个半工半读的这么个现象嘛，但是人家确实是农忙的时候帮着收割粮食，就会上一些实践课；但是不农忙的时候也也是上很多这种文化课的，而且呢就是然后除虫去嘛，除虫<宠>上课的时候除虫去没错，对，然后就是说还是很正经的上学的嘛，就是还是会有文化教育的。然后他电
0: 影也没说人家不正经
1: ，那、呃、在电影里边就是，嗯，刚果妹讲的就是所谓的要反对这种所谓理论化的东西嘛，就是但是人家正经事也是学理论的，嗯嗯嗯嗯而且也跟这个电影里面不一样，说有教无类，什么人都能进去，呃，尤其是总教其实是主要是会招那些有文化程度的人的，就虽然说它里边。拍的这么一个就共大好像就这么一所学校一样，但实际上它里面拍的情形更接近于分校的状况。像共大的总校的话，呃，是你没有文化是不能去学的。然后你如果你没有文化怎么办呢？你可以去分校学。然后分校里边它其实也不是说什么有知识的、有文化的和没有知识的人在一块儿上，不是这样的，就是他们也是。很科学的，文盲的时候你要去先进那个共大分校的预科班，学完以后就是先学两年的基础知识扫盲之后呢，你才能去学到共大的具体专业啊。那
0: 看来现实没有如此荒诞。嗯
1: ，对，其实说就讲呢，它还是一个比较合理的办学的这么一个思路的。然后可能到了这个一九六一年左右就开始，呃，三年之后呢，慢慢的开始呢，就是会招那种，呃，会有一个统一的入学考试，然后会有大量的。有有高中文凭的人来去共大念书，包括是个其实真正共大总校的那些实验室的环境啊、水平啊，在全国来说也都是一流的。就是他不是像在电影里面那个样子，好像很不注重科学这种实验和知识，他其实该有的东西都是有的
0: 。嗯，你这么一说，我就特别好奇，当年从共大毕业出来的人看到这个电影是什
1: 么？哎，我正好跟你说说这个事儿，特别有意思，就是。当时我看到一个资料，就是有一个江西农业大学的教授叫刘志胜。江西农业大学其实就是那个江西工大的之后的名字，就八十年代以后改制了嘛，然后就不再叫共产主义大学，就变成江西农业大学了。然后这个老教授刘志胜当年就是十八岁高中毕业以后去工大毕业学生，他的一个对工大的评价是什么呢？他是觉得江西工大就非常了不起，他是一个贫苦孩子的学校，他招收农村孩子上学。普及了农村教育，为国家减少了大批资金投入，而且培养出的人能文能武啊。共大教学生科学种田，有错吗？这是他的态度。这个其实是反映了，就是当时共大其实是培养一大批学生有实践能力，并且是也愿意扎根到农村去，呃，成为促进农村发展新生力量吧。因为当时很多共大毕业生都是。在农村留在农村去啊，做了很多供销社的领导啊，包括去做了很多相关的管理工作，其实对整个的农村的发展还是起到了非常积极的作用的。OK， 这个方面呢，其实我们必须得给这个不是说洗啊，但是它确实是存在这样的现象。当时就很多人其实都觉得这个其实是非常非常有价值的这么一种办学体制，包括其实很多国外的这个代表团都过来考察过，觉得这种方式确实是非常有创新性的。
0: 他这个电影最后不是提到毛主席的七三零？指示嘛，嗯、就是他那个，这个就是最后他那个老领导，他原来那老团长，嗯、我忘了叫什么了。他跑过来说，毛主席对我们的事业是支持的。嗯，就那一封信，毛主席是真有这个七三零指示。哦，是吗？然后里面他这个原文是写过的，是你们的事业，我是完全赞成的。
2: 嗯
0: ，这是他当时电影里面的原文，但后面还有一些叫半工半读、勤工俭学，不要国家一文钱。小学、中学、大学都有，分散在全省各个山头，少数在平地，这样的学校确实很好的。嗯，就大概是这个意思吧。他的意思是什么呢？就是除了你之前说过的，就是给国家省了很多钱。对，他这个确实是自力更生
1: 。嗯，就当时的这种办学环境，国家的这个经济状态，其实这种方式也是一个行之有效的方式，嗯、确实让很多人也得到了很多的教育。而且说实话，它里边这些。教书啊，什么东西的，还都是非常非常务实的啊。这个方面来说，共大在历史上还是一个，呃，有他自己的一个非常、呃、有价值的存在的。
0: 的那明白了，他一方面是因为他是嵩山分校嘛，对,对吧？另外一点就是有有政治性的表达嘛，嗯、对对吧？所以多少扭曲了一些客观事实。嗯、但是当时确实跟这个电影里边讲的这个
1: 所谓政治印记比较重的，确实有，就是说很多的这个所谓的黑五类分子。就是我们当时讲的，就很多就所谓富农啊，嗯、包括一些知识分子的子女是，如果你是什么资产阶级啊，被定性你是不能上共大的
0: 。那孔老师当年你们家算？我们我们算贫农，真假的？真
1: 孔子后代真的是贫农，四王后代真的算真的是贫农，啊、就确实是贫农嘛，就阶级就是贫农，不得
0: 打倒你们
1: 、呃？打不倒，我们这时代没有什么钱可以打倒。所以说呢，它确实还有一定的这种政治里边的东西存在。然后还有一个特别逗的就是什么呢？就是当年在拍这个电影的时候是七三年，大家我们在电影里面看到的很多场景啊，都是共大江西省的共大的这么个总校的这么一个场景。虽然拍的是分校的事儿，但它其实很多地方是在总校拍的，这个其实是非常有意思的。然后在拍的时候，我们刚刚讲到的
0: ，是不是拍那个城
1: 里的大学生的时候是在总校？拍？我觉得，我觉得有可能<笑>啊，就具体我不是很了解。然后我就在讲的就是当时的那个我刚刚提到的那个。老教授刘志胜呢，也是确实是参与了这个拍摄的，然后他当时就是说，就是来工大拍摄，然后他说前半部分拍的东西啊，某种理念来讲，比方说那个什么呃没有门槛的入学方式啊，等等等等，还是包括那种有教无类的办学理念啊，包括时间相对化的办学理念，都跟当时真正的工大的这个所谓展现的东西是一致的，但是后期呢，确实是因为这个四人帮的问题呢。就做了一些内部处理，然后就加了一些其他的这种情节，就变成了我们现在看到的电影这个样子。包括当这个电影在出来之后，作为总校的这个所谓的所谓电影顾问嘛，就他作为电影顾问给那个上面提了十条建议，直接就被否掉了，就是没有人管他这个事儿，就因为他觉得这个电影其实并没有真正的反映出这个所谓共大的真实状态。啊，这个方面其实是这个子游说的，这个他其实有很多的跟历史上不符的地方。为了这个政治上做了很多的改变。说到这儿，呢，就可以说一下为什么会这个样子呢？就是1973年有一件什么事情呢？就是
0: 鬼子就进了中国、哎哎哎，那是三七年啊。哦、对对
1: 对啊，对对对，有道理。<笑>啊，唱完了。我我我说回来，说回来唱唱晚了好多年那桩事儿。再<笑>说回来啊，这个一九七三年的时候有一件什么大事呢？就是邓小平。恢复了国务院副总理，对，然后当时是周恩来主持工作。之前发生个什么事呢？就一九七零年，大家应该知道林彪倒台了就是就所谓文化大革命发展到了高潮阶段以后，英明的毛主席就发现这不行，得有人管事然后就把这个邓小平重新恢复工作。然后在那段时期呢，其实就四人帮开始抱团，然后同时呢有一批。新中国的那个老干部重新进入权力中心，所以说党内那就形成两派，邓小平这一派比较务实的想重振经济的这一这一个派，那时、个、候包括周恩来还在，还有包括四人帮那一批人，所以这部电影里边其实就反映了这两派在路线上的争斗，直接反映的情节就是我们刚刚讲到的，其实从整个故事上来讲不太符合故事情节的这个呃三次一包的这个争论问题。对,对
0: ，而且看得出来当时四人帮还是这个势大。对
1: 。对这个，当时那个时候是四人帮困兽最猖獗的时候，困兽游斗，或者是就最后的、啊、最后的高潮的时候。<吗>这个电影里面其实他们掌权的这么一个映射嘛，就是说明显就是四人帮这条政治路线来控制的这部电影的这么个制作。然后它里面就是在反对的，其实就是党内另外一派，就是以周恩来和邓小平为首的那一派，还比较务实的那一那一个派员。然后到了之后就是一九七六年一月十八号周恩来逝世，然后四月四号天安门。集体的不是不是那个事儿，是那个集体的这个人民来悼念周恩来这么一个活动，然后才慢慢引发了就是所谓粉碎四人帮的事情。这个就直接结合到后面的历史了。所以说我们结合这个历史来看呢，这部电影的这个政治性这么明显，其实就已经有点不奇怪了。而且就是也千万大家要明白，这个电影也没有所谓完全的反映当时真实的情况。就奇来有罪。所以也不要说看完这部电影就对那个学校。啊，说就非常的反感，或者是对那个地方有错误的认识，这个东西我是
0: 他，我看完之后一点都不反感，我特别想去看一
1: 看。所以说呢，我就给大家说一下这个方面的东西。电影啊，特别是带有这个意识形态，或者像电影，它有很多的技术手段和它的一些东西要讲。如果你要去想理解这样的电影呢，除了要看电影之外，你要去了解背后的历史，然后去理解为什么电影它会拍成这个样子，包括那个时候他为什么认为这是对的，这是我觉得。看完以后值得去要去思考的，然后特别是结合现在的这么一个状况，让让我也觉得就是如果我们不去努力的去所谓的要强调我们的思辨、我们的逻辑、我们的对对这些东西的一些科学的看法，我们就有可能回到那样的一个阶段，这个是让我觉得非常危险的。这个因为它里边有很多大量的论证方式，我依然能在现在的社会里能看到，就是我们刚刚提到的很多逻辑谬误的东西。啊、你放
0: 你这个这点你一定要放心。嗯你未来也会看到的啊，对，
1: 所以说我希望就是看完这个之后，除了就是我们做一个猎奇来讲的话，也能明白一些东西，能知道一些就是一个不正常的社会它是什么样子的，然后它是由什么造成的，它的表现方式是什么样子的，然后它里边那些人会有什么样的观点，这些东西是我觉得看的时候一定要注意的东西。啊，然后我们今天其实就说这个自由大人还有什么要补充的吗？没什么了，我非
0: 常的受益啊，尤其是我什么江青啊、四人帮，我都原来都不知道，是吗？啊，多亏，嗯，多多亏孔老师啊，没有没有，我不知道，我也是那个什么受到教育哎，的，
1: 不要不要把自己摘开去吗？都这个时候了，合适吗？呃，对，所以说我觉得不是哪位，哎，您哪位？聊半天了，哎，我们刚说什么？没有没有听说，刚刚那个人不是我说的啊，不是我说的啊，那我
0: 挂
2: 了啊。<笑>
1: <笑>对，所以说呢，就是回到这儿，就是给大家，就是为什么讲这部电影呢？也是让大家去看一看。然后这部电影其实就是刚刚也说了，很轻松的可以看到啊，并不是说，虽然我当年我们是在一个 YouTube 上看到的，但实际上在国内的优优酷啊什么都能看到这部电影完整版的，大家可以去看一看，就是作为。猎奇也好，或者是什么什么其他目的，反正挺有意思的
0: ，就给大家推荐。如果实在不想充这个优酷，它这些会员的话，嗯、可以等谷歌进入中国。哎呦，那就等不了了
1: 。呃<笑><笑>、哎，那我就不知道什么时候开始了啊。所以说，大家就这个东西，我们就说到这儿，然后。啊，在我们走之前呢，还是给大家打个广告啊，就是说到这个这么又红又专的电影啊，就要推荐一下我们这个又红又专的帆布包是吧？我们这个非常的印满了这个满口袋
0: 、社会
1: 主义核心价值观的电影的这个这个、这个、这个标语的这个帆布包啊，包括我们有上面有鲜艳的红领巾，对吧？烈士的鲜血染成的啊，非常一个 n g 的这种帆布，大家可以去了解一下啊，这个清翠系列，啊、清翠系列，<笑>年轻且纯粹啊 ，Young and Simple <笑>。对，所以说大家可以。可以去关注、啊，对，算非常 simple 的。完了以后，就是我们还有这个大闸蟹啊，现在已经到了大闸蟹最好吃的时候，大家可以去买一下啊。同样，也就是同样的方式，可以关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 二零6啊，还有我们的微博啊，什么 FM。然后完了以后，大家就是我们今天的节目就到此结束，非常感谢。这是什么 FM？ <笑>什么 FM？ 就是什么 FM 还<笑>还是那个什么？非常感谢我们这个。子游老师啊，临危受命啊，临危就就是、他，就是他啊，不是、哎、不是，他就说什么都别信啊，<气>就<气>就,就他，就他来的啊，啊，那这个他再来帮我录这个节目，然后我也是觉得啊，好不容易能把这个节目终于录出来，非常开心，我们就把这个节目说到这儿吧，然后跟大家说个再见，拜拜
0: ，好，谢谢大家，再见。哎
2: The Great Renaissance of a nation, rejuvenation on our historic confrontation for years over 5,000, and you knew it 'cause my grandpa always told me that you laced up the shoes, woke up the crews, and you were the ones who had set up the rules for the most amazing great nation in the world.、Ooh. That's why we are nowadays living in a well-off. We now living in a raffle life we're living in. No god, we rob the rights rather than. 海洋最红，毛主席最亲的光辉思想。一起。下浓墨重彩之外，把自由之门打开，世界为之感慨，进入新的
0: 时代。是否有未完成的心愿？中国的青年努力今艳，会来当年被你钦点，着盛世如你所愿。当年折戟沉沙，我们难以想象四面楚歌，长征路下，风再大不怕，枪再大也不怕。红军之血铁铸，强硬也
2: 坚韧不拔。每当风吹过，扬起我的红领巾在肩上，耻辱像镜子。一样刺痛，我不敢忘。现在要挑衅，包围你在激化海峡。年
0: 轻的祖国收复他的土地，横跨海峡。我信仰 peace and love， 给入侵者微笑，不接受台独。Jackie u n d c o n t r o l 你听懂了吗？一副美
2: 丽，当个叛徒，看大漠，看飞燕，台独港独统统逮捕。当年卓学三渡赤水，红军 r e v o l u t i o n 不悔，让我拜读你的诗歌。太阳最红，毛主席最亲。香永远照我心，春风最暖，毛主席最亲，你的革命路线永远指航程。如果你能看到，那该有多好！如今我们多么自豪，五星红旗随风飘扬、oh。Oh 中华儿女全世界，平传捷报。假若春风能够传达，不用担心我们会更好,好。太阳最红，毛主席最亲，你的光辉思想永远照我心。春风最满，毛主席最亲。